0: Ito mga story ang nangyayari sa kasalukuyan, na lingid sa kaalaman ng karamihan. Magandang araw mga kapatid, malugod ko po kayong binabati sa ating show na sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Sa episode na ito, mapapakinggan ninyo ang totoong karanasan ni Ronald Si Ronaldo isang businessman na naging isang high-ranking financial asset management at deposit trading professional. Napasama siya sa grupo ng mga elite na nagpapatakbo sa world banking system. Isa siya sa mga nagmamanipula ng pera para sa kapakanan ng mga elite groups. Isa sa kanyang mga kakilala ang nagyayasa kanya na kumita pa ng mas malaking pera at ito ang priority niya sa buhay noon. Sa pagpasok niya sa grupo, binalaan siya ng nagpasok sa kanya na hindi pa-irali ng kanyang konsensya sa grupong ito. Lahat ng trabaho sa pagmamanipula ng pera at training para maging psychopath ay nalampasan ni Ronald, kaya unti-unti siyang naging katulad ng mga miyembro ng grupo. Pero isang bagay ang hindi kayang gawin ng kanyang konsensya. Alamin natin ang detalye ng karanasan ni Ronald. Entrepreneur ako, buong buhay ko, ang pagiging independent ang nagujok sa akin na maging entrepreneur. Minsan kong tinangkang maging empleyado pero hindi ito nag-work out. Sa pagiging entrepreneur, marami ako naging sektor kung saan naranasan kong makisalamuha sa mundo ng finance. Marami sa kumpanya ko gaya ng sarili kong produkto ng damit para sa mga babae, car dealership, import-export, ang nagpayaman sa akin Ang mga itong naging dahilan para makahalubilo ko ang mga nasa finance lalo na sa import-export Marami akong nainkwentro currencies at kinailangan ko makipag-usap sa mga brokers para makipag-trade Isa sa mga brokers ang nagsabi sa akin Ronald, tinitignan ko ang buhay mo mula noon at lagi kang abala Alam namin na kumikita ka ng pera, pero anong layunin mo sa buhay? Sinagot ko siya na, Ang tanging layunin ko sa buhay bilang entrepreneur ay kumita ng napakaraming pera. Dahil kung mas marami kong pera, mas maaga akong makakapag-retire, at mas maaga akong magiging malaya. Ito ang nasiisip ko noon. ang ng lahat at magkaroon ng mataas na antas sa lipunan. Sinagot ako ng broker at sinabi sa akin, kung ganoon tigilan mo mga ginagawa mo sa kumpanya mo at magsimula kang mag pera sa financial world. At doon nagsimula ang sitwasyon na pinagdaanan ko. Trabaho niya ang currency deposits at komikita siya sa tubo ng currency exchange na isa sa trabaho sa asset management. Pumayag ako sa alok niya, sabi niya. Ibibigay ko ang posisyon ko, tuturuan kita at ipakikilala sa network ko. Pero bilang kapalit, ibibigay mo sa akin ang ikapunang kikitain mo sa loob ng isang taon. Sa makatuwid, ibinenta niya sa akin ang posisyon niya at binayaran ko siya ng 10% ng kita ko sa buong taon. Nung inalok niya sa akin ang posisyong yon, idinagdag niya na, Isang bagay ang kailangan mong malaman, hindi mo pwedeng pagganahin ang konsensya mo dito. Kung hindi mo kayang talikuran ang konsensya mo ng 100%, o kung pagganahin mo to, na kahit 18% lang sa 100%, hindi ka pwedeng pumasok dito. Sa makatawid, ang mensahe niya sa ay makukuha ko ang lahat ng perang gusto ko pero malaki ang kabayaran nito. Hindi ko ito pwedeng magawa ng may malinis na konsensya. Tinawanan ko lang ito dahil bata pa ako at naiba ko ng mga panahong iyon. May kakaiba akong pananaw bilang isang kabataan. Wala akong kinalakihan na mapagmahal na pamilya. Kahit na ginawa ng nanay ko ang lahat para ipakita ang pagmamahal niya sa amin, hindi niya magawa ito ng buo dahil sa pagdurusa sa ugali ng tatay ko. Ipinaramdam sa amin ng tatay ko na nabubuhay kami sa war zone laban sa isa't isa at hindi yon magandang sitwasyon na kalakihan ng mga bata. Kaya ito ang pananaw ko sa mundo na malayo sa katinuan ang mundo at ang mga tao. Sa patang pananaw kong iyon para makapasok sa grupong ito at magumpisa dito dahil sanay na ako sa ganitong mundo. Hindi naging mahirap sa akin na Hindi pagganahin ng konsensya ko. Naging daan ko 'yon para mabuhay. Hindi magandang ang pananaw ko sa mundo at sa sangkatauhan. Nagsimula ako sa deal namin at unti-unti ako'ng nagkaroon ng regular customer. Habang gumagaling ako sa ginagawa ko, sa network na 'to, lumalim ang kaugnayan ko sa financial world. Nalaman ko na napakaliit ng mundo. Napansin ko na ito nung nasa import-export ako, kahit na barya lang ito kumpara sa bagong pinasok ko. Napansin ko na maliit ang lugar ng grupo ng mga taong nandidito. Pero mas naging kapansin-pansin ito nang makapasok ako sa financial world na mas lalo pang maliit ang grupo. Hindi ko tinutukoy ang mga pangkaraniwang taong nagtatrabaho sa banko. Ang tinutukoy ko ay ang kumokontrol sa sirkulasyon ng pera sa buong mundo. na ginagamit ng tao sa trading Global Cash Flow ang tinutukoy ko Ang Netherlands ay isa lamang sa parte ng sirkulasyong ito pero hindi dito umiinog ang grupo Kung gusto mo magkaroon ng opisyal na transaksyon o magkaroon ng partikular na assignment mula sa mga kliyente madali lang makalusot dito pero may pangangailangan sa mga taong tulad ko na may hawak na napakalaking halaga ng pera Gumagawa kami ng mga legislasyon para ang pera na hindi makikita mali sa mata ng tao. Lahat ng mga supervisors, mga kumu kumukontrol sa transaksyon na nasa mundo ay disenyo para hindi makita ang mga gawain ito. Isa ang tax evasion scandal sa iniiwasan naming makita ng lahat, kaya kailangan naming gawin ang lahat sa mas epektibong paraan. Ang tax evasion na nakikita ninyo sa balita ay barya lang at wala sa kalingkingan ng halaga sa mga mina-manipulang pera sa global cash flow. Pero dito palang lang ay makikita na ninyo na may mali sa world banking system. Isang halimbawa na lang ang pagkakaroon ng account sa Panama na mga tao sa banking system na may matataas na posisyon sa Netherlands. May legislasyon na nagbibigay ng karapatan sa kanila. na hindi magbayad ng tax sa Netherlands Isa ito sa trabaho ko ang siguraduhin na legal ang tax evasion ng mga elite Isa din dito ang pagmamanipula ng currency exchange Isa ito sa trabaho ko na siguraduhin na legal ang tax evasion ng mga elite Isa dito ang pagmamanipula ng currency exchange Ang unang pagbaboykot sa Iraq noong early 90s Noong nagkaroon ng boycott sa Iraq dahil sa gyera na nangyari doon, hinawakan namin ang kaso ng Iraqi Dollars na may direktang relasyon sa American Dollars dahil sa presyo ng gasolina. Ang presyo ng gasolina ay base sa currency ng American Dollars. Hanggat konektado ang dalawa, may value ang American Dollar. Dahil dito, hindi pwedeng ibenta ng mga Iraqi ang oil nila dahil sa boycott. Nagkaroon ng malaking discount ang pagbebenta sa oil sa mga borders. Dahil hindi pedi dalhin sa bangko ang Iraqi dollars na pinagbentuhan ng oil dahil sa mga regulasyon, walang paglalagyan ang Iraqi dollars. Hindi na bago ang money laundering. Hindi na bago ang kriminalidad na ito noon pa Terrorism ang tawag natin ngayon dito. Isa sa mga trabaho ko noon, gaya noon case sa Germany, ay ipalit ang pera nasa malaking truck sa ibang currency para maigalaw ng walang problema ang pera. Money laundering ito pero kailangan gawin sa hindi kapansin-pansin na paraan na maibalik ulit sa sirkulasyon ng pera. Ako at ang mga kasama ko sa trabaho ang naka-assign para gawin ito. Sa ganitong pagkakataon, hindi ako nagtrabaho mag-isa dahil hindi ito kayang gawin ng nag-iisang tao. Kashan karaniwang paraan ng pagbabayad noon, pero ngayon ay digital na ang karaniwang paraan ng pagbabayad. Ito ang nangyari noon. Hindi na kailangan pa ng Iraki na dumaan sa American dollar para maibenta ang kanilang oil. Ayaw tawagin ito ng Iraki na money laundering. Pero iyon din 'yon. Ang lahat ng gusto mong malaman sa mundo ay malalaman mo kung susundan mo kung nasaan ang pera. Kung narinig na ang kasabihan na follow the money, ito ang punot dulo ng lahat. Ang mga bumili ng oil sa Irak ay mga taong nagboykot sa Irak, pero ayaw nilang magkaroon ng matibay na akusasyon laban sa kanila. Ipinalalabas nila sa mundo na may masama at may mabuti sa likod ng mga pangyayari pero sa pinakantaas na level, magkakaibigan ng mga taong involved sa pangyayari at isang laro ang mga pangyayaring ito para sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay magkaroon ng rules and regulations na sila mismo ang gumawa para hindi magawa ng mga taong mas mabababa sa kanila ang mga ginagawa nila. Sisiguraduhin nilang sila lang ang pwedeng gumawa ng mga ganoong bagay. Sila na nasa taas lang. Ang mga elite lang. Ang bawat isa sa baba ng pyramid ay may maliit na kaalaman. Hindi nila alam ang nangyayari sa taas. Isa ako sa mga gumagawa ng dirty work. Kaming mga nasa taas. Walang lugar ang pagkakamali sa posisyon ko sa taas. Kaya kailangan naming malaman ng lahat. Masarap sana sa ego ko ang mapabilang sa pinakamataas na posisyon. Maging sa ngayon, nasa 8,000 hanggang 8,500 lang ang nasa top officials sa buong mundo na nagpapagalaw sa global banking system. Meron kaming kaalaman na 100% sa mga nangyayari dahil malalaking tao at pera ang nakasalalay sa bagay na ito. Kung hindi ko alam ang lahat tungkol sa transaksyon na hinahawakan ko, maaari ako magkamali at kapag nagkamali ako, makikita ito ng mga nasa baba, na mga taong walang alam sa mga nangyayari sa taas. Magkakaroon kami ng problema. Kailangan kasing tibay ka ng bakal para sa posisyon na ito. Tumagal ako sa taas ng limang taon, pero umalis ako. Naging intense ang lahat para sa akin. Nasa currency exchange ako, idindeposito namin ang pera sa ligtas na paraan, minamanage ang assets para palaguin pa ito, at ilagay sa iba pang investment. Hindi nangyari sa isang gabi lang ang pag ko sa taas. Kailangan ay deserving ka para mapasama ka dito. Magaling ako mag-connectan ng mga impormasyon para makita ang malaking anggulo at makapag sa maliit na detalye. Kung may kakayahan ako sa mga bagay na to at nag-stand out ang skills ko, ito ang dahilan kung bakit nila ako pinagkatiwalaan ng 100% tukol sa mga impormasyon na kailangan kong malaman sa case na hinahawakan ko. Hindi ko alam lahat ng alam ng mga mas mataas sakin pero alam ko ng 100% ang tungkol sa kaso ko na kadalasan ay ako ang ginagawang leader dahil sa kakayahan kong makita ng wang sitwasyon, magdesisyon ng epektibo at magbigay ng makabagong solusyon sa problema. Kadalasan kong nalalampasan ang pag-iisip ng mga kasama ko sa trabaho habang nananatili sa tuntunin ng larong ito at mapaglaruan ng mga kasama ko. Marami akong alam pero gaya ng sinabi ko, hindi ko pa rin alam ang lahat Mga bangko ang kliyente ko na ayaw malagyan ng dugo ang kanilang mga kamay. Pero sa mga bangkong iyon, laging may ilang tao o 1% na mga tao ang alam kung ano ang katotohanan sa nangyayari sa mundo. Hindi ito katakataka lalo na dahil sila yung involved sa paggalaw ng pera sa mundo. Kliyente ko ang mga bangko, ang gobyerno, ang multinationals, ang secret services, na ngayon ay terrorist organizations ang tawag Dahil nasa pagitan nila akong lahat nakikita ko ang connection nila sa isa't isa kahit na ang bawat isa sa kanila ay may kaalaman na naaayon sa grupo nila Lumago ang kaalaman ko sa pagtatrabaho sa bawat isa sa kanila kaya nagkaroon ako ng ang pananaw sa kung ano ang mga nangyayari Kinailangan kong pagsilbihan at panatilihing masaya ang bawat isa sa mga kliyenteng ito Noon ay kulang ako sa kaalaman, ngayon ay mas marami na akong alam. Gaya ng tungkol sa secret services, ang pagkakaalam ng lahat ay nandyan sila para pagsilbihan ang mga tao. Pero mga criminal organizations talaga sila na nagpopondo ng mga anggyera. Sabi ko sa sarili ko, kung alam lang ng mga tao na ang mga secret services na ito, ang dahilan ng giyera at pagiging miserable ng tao sa mundo. Kung alam lang nila na ito ring mga organization na ito ang trade ng mga armas at droga. Dito nila pinapaikot ang pera. Illusion lang ang mga nakikita natin sa mundo. Nakita ko ito sa trabaho ko, pero pumalya ang konsensya ko. May mga pangyayaring naganap katulad ng pagpunta ko sa ibang trade market. Isa sa mga kasama ko sa trabaho ang nagsabi, Ronald, natatandaan mo yung kaso nung tungkol sa Italian lira? Natatandaan mo nung nagkaroon tayo ng malaking pagtatapon ng lira na nagpababa sa value nito? Na naging dahilan sa pagbagsak nito? Naalala mo yung tagumpay ng deal natin sa lira? Sagot ko, Oo, naalala ko. Sinabi ng kasama ko na nagpakamatay yung may-ari at iniwan ng pamilya niya. Pinagtatawa na namin ang mga ganitong bagay. Maliit ang tingin namin sa mga tao. Nilalait namin sila. Basura sila para sa amin. Wala silang mga kwenta sa paningin namin. Kesehodang masunag ang mundo at mabiyak. Wala kaming pakialam sa kanila dahil para sa amin, mga parasites sila. Walang mahalaga sa amin kung hindi maisagawa ang layuni namin, ang pagpapayama namin. Marami sa mga kasama ko ang naging addict sa alkohol o gumagamit ng droga. Pero ako hindi. Para sa akin, mas makabubuti na hindi ako naging katulad nila. Masaya ako na buhay pa rin ako ngayon. Pero unting-unting gumana ang konsensya ko. unti unti akong kinain ng mga bagay na pinagtatawanan ko lang noon. Ngayon ay nagiging emosyonal ako sa tuwing mababanggit ko to. Ngayong wala na sa freezer ang konsensya ko, ang lalim ng tama nito sa akin. Ito ang simula ng katapusan ko sa grupong to. Habang buhay ang kontrata ko sa grupong to. Hindi sa pamamagitan ng dugo o mga katulad nito pero dahil sa hindi ako nagbabanggit ng pangalan ng tao o ng kumpanya, hindi nila ako pinatay. Binanggit ko sa inyo ang pangyayaring nagsimula para gumana ang konsensya ko. Para mas madali ninyong maintindihan, sabihin na lang natin na inilagay ako sa training para maging isang psychopath. Pero bumagsak ako at hindi natapos ang training. Hindi ako naging psychopath. Bumalik ang konsensya ko. Ang pinakamahirap sa akin ay yung mataas na posisyon ko dito. Yung tagumpay ko sa posisyon ko. Yung tiwalang ibinigay sa akin para hawakan ng mga taong nasa mataas na antas. Para mas maintindihan ninyo, karamihan sa mga tao dito ay wala sa mainstream religion tulad ng katoliko, protestante, at iba pang relihiyon. Ang mga taong kasama ko ay karamihang mga Luciferians. Para sa mga taong kasama ko, hindi totoo ang Diyos. Nakatang-isip lang ang Diyos. Pero may pinagbilingkuran silang hindi bagay na kung tawagin nila ay Lucifer. Tinatawanan ko lang ito dahil para sa akin, kliyente ko lang sila. Pero pumunta ako sa mga lugar na kung tawagin nila ay Churches of Satan. Pumunta ako sa mga simbahang ito bilang bisita. May ginagawa silang holy mas na may nakobad na babae, alak at iba pang bagay. Pinagtatawanan ko lang to noon, hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Hindi ako kumbinsido na totoo ito. Para sa akin, ang kadiliman at kasamaan ay nasa mga tao mismo. Hindi ko makonekta ang totoong koneksyon ng mga bagay-bagay. Bilang bisita ng mga tao sa sirkulasyong ito, Malaking katuwaan lang ito sa akin. Ah, makita ang mga na nakahubad at iba pang mga bagay. Masaya ako sa buhay ko pero dumating ako sa punto na kailangan kong mag-participate sa mga sakripisyong ginagawa nila sa abroad. Doon ako bumagsak sa mga bata. Marami akong pinagdaanan bilang bata. Ito ang humipo ng malalim sa puso ko. Nagbago ang lahat sa akin pero ito ang mundo kung saan ko nakita ang sarili ko. Nagsimula akong tumanggi sa mga assignments ko. Hindi ko na magawa ang mga pinagagawa nila sa akin na naging banta para sa kanila. Hindi na gumana ang isip ko na katulad ng dati. Nagsimula akong manginig at tumanggi sa mga ipinagagawa nila. Pero dahil nasa bulsa nila ang bawat miyembro ng grupo, ang bawat isa ay kaya nila i-blackmail. Nahirapan silang i-blackmail ako dahil hindi ako nag-participate sa mga ginagawa nila sa mga bata. Hindi ito bago sa buong mundo. Ilang libong taon na itong ginagawa. Nung nag-aral ako ng theology at inara ang Biblia, nabasa ko ang mga verses na tumutukoy sa mga practices na ganito. Sa mga Hujo, ang dahilan kung bakit itinapon sa Babylonia ang unang sampung tribo sa Israel ay dahil sa practices na ito sa mga bata. Kasama na dito ang pagsasakripiksyo sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsimulang maniwala sa mundo ng spirito. ko na may mga bagay na masigit pa sa ating buhay, na masigit pa sa ating nakikita. May mundo na hindi natin nakikita at totoo ito. May mga puwersa ng kadiliman at ang liwanag. Kaya pinag-aralan ko ang theology para bigyan ng saysaya mga nakita ko. Pati ng rin ang psychology. Pero noon pa man, eh, may alam na ako sa psychology dahil inaral ko ang commercial psychology at mas psychology na ginagamit ko para manipulahin ang sitwasyon sa sarili kong kapakanan. Nakakatakot ito dahil kung lalaliman mo ang pagsasaliksik, malalaman mo na Tavistak Institute at Mind Control MK Ultramonarch, Monarch ang pinagmula nito. Nagkaroon ako ng training dito noong nagsisimula ako sa trabaho dahil kailangan yon sa trabaho ko. Lumalim ang kaalaman ko dito dahil sa trabaho ko. Kailangan kong manipulahin ang media. Manipulator ako. Kailangan kong i-manipulate ang maraming bagay dahil kailangan pagtakpan ang maraming bagay. Hindi nila dapat makita ang katotohanan. Sa trabaho ko, kailangan mo makita ang mga tao bilang isang trupo ng tupa. Kailangan mo silang ladyan ng border at idirekta sa gusto mong direksyon. Ang totoo... Ito pa rin ang nakikita ko sa paligid ko ngayon sa mga sistema at paraan na kinasanayan na natin dahil pinabayaan nating mangyari. Gumagana pa rin ang ganitong sistema sa ngayon. Hindi maintindihan ng mga tao kung paano ito gumagana. Para sa kanila, basta may bersila sila at kung anumang bagay na pinagkakaabalahan nila sa sarili nila o hanggat nakakarao sila, okay lang sila. Programa ito, Pero nakikita ko kung gaano kadali para sa akin sa mga katulad namin na ilagay ang mga tao sa isang direksyon kung ikaw yung tao may hawak ng sinulid ng mass psychology. Matapos kong pag-aralan ng lahat ng ito, kalaunan, na-discovery ko ang dokumento na Protocols of Elders of Zion na nire-recommend kong basahin ang lahat. Kung babasahin mo to para lang itong mga balita sa araw-araw, kung paanong sa posisyon nila bilang pinakamakakapangyarihang tao sa mundo Naging literal silang gahaman Ito ay dahil lamang sa katotohanan na hindi lumalaban ang karamihan Hindi nila alam ang katotohanan Pwede mong sabihin na lahat sila ay masasama Ang mga Luciferians, ang mga satanista anong tawag mo sa kanila? Totoo sila Napatunayan ko ang nasasaad sa Biblia At hindi lang sa Biblia Sa napakaraming libro pa Ang mga taong ito ay humiwalay sa landas ng diwanag at lumakad sa sarili nilang mga kagustuhan. punong sila ng matiling galit at pagkapuot. Iilan lang sa mga tao ang hindi nagbabaliwala sa mga ito. Ang mga taong ito ay mga nagkakaisang pwersa na kinamumuhian tayo. Galit ito sa kreasyon, galit ito sa buhay at gagawin ito ang lahat para isirain tayo. Ang paraan nila para gawin ito ay paghiwahiwalayin tayo para manalo sila. Dahil ang sangkatauhan ay ang ilaw na ginawa ng Diyos. Kung hahati-hatiin ng mga tao base sa kanilang kulay, partidong pampolitika, at iba pa, kung hindi sila magkakaisa, mananalo sila dahil iyon ng paraan nila para pahinain ang ilaw na nagbumula sa sangkatauhan na para sa kanila ikaaway. Hindi maipagtatanggol ng sangkatauhan ang sarili nila. Pero kung magkakaisa ang lahat, mawawala ang mga luciferians, mawawala ang mga ganid na halimaw. Sinasabi ko sa lahat ang tungkol sa isang matandang general sa Amerika na naglagay ng maraming tao sa loob ng isang madilim na silid. Hindi nagsalita ang general na to pero biglaan itong nagsindi ng lighter. Dahil sa matagal na kadiliman, ang maliit na ilaw na to ang nagsilbing daan upang makitang muli ng lahat ang isa't isa. Magkaisa tayo kung gusto nating matigil ang istoryang ito. Ito ang pinakamabilis na paraan. Madali para sa akin na sabihin ito ngayon. Pero dumating ako sa punto ng buhay ko noon na lugmukako, Na magsimula akong tumanggi sa assignments ko dahil gumagana na ang konsensya ko. Nang sabihin nila na kailangan ko magparticipate sa child sacrifice. Marami akong tinanggihan na assignments. Hindi na ako gumana pero kailangan ko paring magpakita sa trabaho dahil wala akong choice. Meron akong business at mga opisina, mga empleyado. Pero mas naging mahira para sa akin. Nagampana ng lahat dahil sa tensyon. Sa kabilang banda ay pinaglalaruan ko ang mga napakalalaking halaga ng pera kung saan ay lugar ang pagkakamali dahil nakasalalay dito ang maraming tao. Kabilang na ang sarili kong business at ako. Dahil kung magkakamali ako... Patay ako at sa kabilang banda ang paglalaban ng konsensya ko sa mga pinagagawa sa akin. Binalaan nila ako bago ako pumasok dito na kung hindi mo kayang ilagay sa freezer ang konsensya mo ng 100%, huwag kang papasok dito. Tinawanan ko lang ito noon pero ngayon ko lang naisip ang tunay na kahulugan nito. Hindi ito biro. Hindi ko naintindihan noon kung ano talaga ang pinasok ko. Nagpatuloy ako sa pagpasok sa trabaho dahil hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa sitwasyon ko. Nasa bilangguan ako, lahat kami na nandito ay bilanggo. Dahil dito, bumagsak ang katawan ko. Huminto ito ng kusa. Una kong nakita ang nanay ko na umiiyak sa intensive care unit. No mga panahon na yon, wala akong pinaniniwalaan. Pero habang nasa isang sulok ang espiritu ko, Nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa kama habang inaasikaso ng mga doktor. Nagkaroon ako ng tinatawag na near-death experience. Nakita ko na wala ako sa katawan ko. Pero hindi lang ako katawan ko. Nakita ko silang inaasikaso ako. Hindi ko ito sinabi sa lahat sa mahabang panahon. Kalaunan ko na lang ito sinabi sa iba. Pero na magsimula akong magsalita, marami na akong nasaliksik. At nagsimula akong maintindihan ang spiritual at ang material. Sa panahon ng matinding karanasan kong iyon, ko na hindi ako ang katawan ko. Nasisiddan lang ng espiritu ko ang katawan ko. Pinagdaanan ko ang lahat ng ito pero kinailangan ng katawan kong gumaling sa mahabang panahon. Bumigay ang katawan ko at isang taon akong naghintay bago ako makabawi. Ayokong balikan ng mga nangyari pero noong umalis ako sa grupong ito, Tinorture nila ako. Physical torture. Sinigurado nilang hindi ako magsasalita laban sa sino man sa kanila. Lalo itong nakadagdag sa stress tungo sa katapusan ko. Programming ang tawag namin dito. Matindi ang naging karanasan ko sa unang yugto ng buhay ko. At hindi ko ito kinaya. Pero matiba ang pag-iisip ko kaya katawan ko lang ang bumigay. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Wala akong ibang choice. Minsan, iniisip ko na siguro, katulad ng mga kasama ko sa trabaho noon, nagdrugs na lang sana ako o uminom ng alak para mas madali ang paglisan ko sa buhay. Karamihan sa kanila ay patay na ngayon. May iilan pa sa ngayon ang nananatiling buhay na kilala ko noon pero patay na ang karamihan sa kanila. Pero nandito pa din ako ngayon kaya alam ko na may dapat pa akong gawin. Mahaba pa po ang istorya ni Ronald at ang patutuong narinig ninyo na may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Sa ngayon po ay miyembro si Ronald ng United People Foundation na may layunin magtayo ng bangko. Ang bangko pong itatayo nila ay nagpapautang ng walang interes sa bawat miyembro nito na bukas sa lahat ng tao sa buong mundo. Layunin po nilang magkaroon ng pagkakaisa ang mga nasa ibaba ng triangulo. para ibahin ang pangkasulukuyang sistema ng mundo na lalong nagpapahirap sa mga mahihirap. Ang karanasan ni Ronald ay isa lamang sa patotoo ng mga napakaraming kaso ng mga taong tumaliwag sa grupo ng Luciferian. Ang mga grupong ito ay may iba't ibang katawagan. Karaniwan sa mga nagpapatotoo ng katulad ng karanasan ni Ronald ay maririnig yodin sa mga dating miyembro ng Illuminati, Freemason, Skull and Bones, Knights Templar, Nakaakibat ng Freemason at marami pang iba Kung magsisimula ka sa ibaba, Aakalain mo na may magandang adikain ng grupo Pero habang tumataas ang ranggo mo At parami ng parami ang iyong mong kaalaman At mga bagay na natutuklasan Palalim na palalim din ng mga papasukin mong bagay Na alam mong hindi tama at hindi naaayon sa malinis na konsensya Sa Biblia, isa sa dapat panatilihin ng bawat isa ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya. Ayon nga kay St. Luke sa Acts 24-16, So I strive always to keep my conscience clear before God and men. Kung susupilin natin ang konsensya natin bilang tao, mapapalayo tayo sa Diyos. Mapapalayo tayo sa pagmamahal para sa Kanya at para sa mga kapwa natin. Ito ang gustong mangyari ng jablo. ang maging madumi at palpak ang ating konsensya. Dahil ito ay malayong malayo sa nasasaad sa 1 Timothy 1.5 na nagsasabi na But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. At po natatapos ang patutuo tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayong Bernes, type Glory be to God At kung tinanggap nyo na po si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, type Amen. Type both kung pareho. At kung gusto niyo din pong maging partner ni Lord sa pagpapalaganap ng Gospel sa pamamagitan ng storya ng mga totoong tao na nakaranas ng pagmamahal ni Jesus, ishare lang po sa lahat ng podcast na ito. Kung kayo naman po ay may karanasan ng mirakulo na ng Panginoon sa inyong buhay at gusto niyo itong ibahagi sa podcast na ito, I-comment nyo lang po sa post ko o mag-message sa Precious Soul page ng Facebook. Mapapakinggan nyo po ang lahat ng episode ng podcast na to sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast player sa mga link. I-click nyo lang po ang follow button o i-like ang Precious Soul Facebook page. Sa susunod na Biyanes para sa darating na Holy Week, mapapakinggan ninyo ang patutuan ni Pastor Chad Gonzalez. Isang nakakabahalang sitwasyon ang kinaharap niya sa lahat ng tao sa simbahan nang ipanalangin isang taong hindi halos makalakad dahil sa matinding problema at sakit sa likod. Idineklara niya sa lahat ng tao ang mangyayaring mirakulo. Pero matapos niyang ipanalangin ng tao, ay hindi ito gumaling. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Pastor Chad ang gagawin Nakasalalay ang reputasyon niya sa ginawa niyang hamon hanggang sa may mangyaring ibang bagay na hindi niya inaasahan. Alamin kung bakit hindi gumaling ang taong ipinalangin ni Pastor Chad. Ano ang ibinigay sa kanyang kaalaman ng Panginoon tungkol sa taong ito? Ano ang nangyari sa tao at kay Pastor Chad? Alamin ng kasagutan sa mga tanong na ito sa susunod na episode ng Sa Kabilang Buhay at kababalagan. Ako po ang inyong host si Jamie Rimorto na nagpapaalam sa inyong lahat at sa pangalan po ni Jesus na way tumanim po sa puso at isip nyo ang mensahe ng podcast na ito dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Kapag binawi po ito, siguraduhin po natin na ang pinili natin na makasama ay ang ating Panginoong Jesus. Hanggang sa susunod na linggo, Shalom!